0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia.
1: E eu sou a Gabriela.
0: E esse é o Facilitando a Notícia o seu momento de entender daquele jeito fácil sobre as principais notícias de saúde que saem por aí. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a situação atual da Covid no Brasil e sobre as novas vacinas e a aquisição dessas vacinas pelo governo federal. Tá preparado? Então vem com a gente, que vai ser fácil. Eu queria muito, muito, muito começar esse episódio feliz e animada, mas não dá, né? Não dá pra estar feliz no dia de hoje. A gente tá gravando esse episódio no dia 3 de março, quarta-feira. E hoje o Brasil bateu o recorde de mortes em 24 horas da Covid. Falar isso me arrepia. É, foram mais de 1.800 pessoas que morreram nas últimas 24 horas por causa da Covid. Eu e a Gabi, a gente tava fazendo a conta. E cada sala de cinema mais ou menos, cabem 200 pessoas. É, pelo menos faz muito tempo que eu não vou no cinema, tem mais de ano, mas eu sei que cabem 200 pessoas numa sala de cinema. Se a gente parar para pensar que na última... Nas últimas 24 horas, foram nove salas de cinema de pessoas que perderam a vida para a Covid. Foram nove salas de cinema cheias de pessoas que morreram nas últimas 24 horas. A gente não tá falando de um número, a gente está falando de mais de 1.800 pessoas, e, e eu não consigo estar tá feliz de, de gravar esse episódio hoje.
1: Hum, escrever essa pauta já foi difícil, né? A gente parou para fazer o levantamento das últimas notícias e realmente não tinha como fazer isso de uma forma tranquila, não tinha como fazer isso de uma forma alegre, como a gente gosta de fazer porque é realmente uma notícia muito triste e traz, assim, para a gente uma sensação de que as coisas não estão melhorando, elas estão piorando cada vez mais. É, e depois a gente ter tido aí um tempo, no final do ano passado, onde a gente estava conseguindo aí retomar um pouco das atividades e tinha uma perspectiva de melhora com as vacinas, é, o que, que a gente teve aí no meio do caminho, né? A gente teve uma série de feriados no final do ano, a gente teve em fevereiro agora o carnaval, que mesmo sendo suspenso, ainda gerou aglomerações, ainda gerou muitas viagens, é, ainda fez com que muitas pessoas se encontrassem, e a gente está vendo o resultado disso agora então não, não é por acaso que em todo episódio, em toda news em todo vídeo, a gente sempre fala que não é hora de descansar não é hora da gente é, deixar de tomar as medidas de precaução que a gente precisa, não é hora de deixar de usar máscara, não é hora de parar de usar álcool em gel é, não é hora de nada disso, infelizmente não é hora de ver as pessoas que a gente ama isso é muito triste, isso é muito triste eu não lembro quando foi a última vez que eu encontrei os meus amigos eu não lembro, faz, faz, faz muito tempo, faz muito tempo mesmo, assim, é, encontrá-los presencialmente, né? A gente se fala praticamente todo dia. O convívio social, ele existe, mesmo que virtual, né? Mas aquele contato que a gente gosta de ter, eu, eu não, não tenho mais. Eu não tenho mais, a Ana não tem mais. Muitas pessoas não tem mais. Não dá, não, não, não dá pra ficar feliz. Eu tenho visto alguns amigos e algumas pessoas conhecidas é, voltando a ter crises de ansiedade, alguns ataques de pânico muito similares àqueles que elas tiveram no começo da pandemia também, onde tudo ainda era muito incerto. E aí, Quando a gente tem recordes de morte em um momento em que as coisas são incertas e que a gente está enfrentando uma doença desconhecida, isso é até compreensível, mas que caminho foi que levou a gente para esse momento de agora? A gente não está mais lidando com o um total desconhecido. A gente sabe manejar minimamente a doença. A gente tem, um, um, querendo ou não, agora a gente tem vacinas numa quantidade muito menor do que a gente esperava, mas a gente tem. É, e mesmo assim, estamos aqui no Brasil batendo um recorde mundial. É, então, assim, é o momento da gente parar e pensar, né? Que caminho foi esse que a gente percorreu para... Um ano depois da pandemia, está
0: batendo recordes de morte novamente. Uma coisa que me chamou muita atenção, Gabi, foi que na semana passada, que foi a última semana de fevereiro, a gente completou um ano do primeiro caso no Brasil de Covid, no primeiro caso documentado no país. Então a gente já está há um ano vivendo na pandemia, né? Vivendo a pandemia. E aí, na semana passada também, a gente teve. As grandes sociedades médicas se juntaram em um documento para pedir para as pessoas usarem máscara. E aí eu fico pensando que faz um ano, um pouco menos, vai, porque as máscaras entraram aí em abril, maio, né? Um pouquinho depois de março. Mas a gente tem um ano onde todo mundo está de máscara, todo mundo vai de máscara para os lugares, e é impressionante a quantidade de gente que ainda não percebeu que a coisa é séria né? E aí, recentemente, eu ouvi de uma pessoa é, uma coisa que talvez faça algum sentido, mas na verdade não faz, é que muitas pessoas estão tentando fingir uma normalidade nessa situação que todo mundo chama de novo normal, mas não dá para fingir normalidade, não dá para a gente fingir que não tem nada acontecendo, não dá a gente fingir que mais de 1.800 pessoas morreram nas últimas 24 horas e mais de 250 mil pessoas já morreram no país em um ano. Então não, não dá para fingir que tá tudo bem, simplesmente. Eu acho que é a primeira vez que eu fico indignada publicamente nesse podcast e por um assunto que, que, que é tão triste. Não dá para banalizar esse tanto de morte, gente. E provavelmente você que tá ouvindo a gente faz parte do grupo de pessoas que sabe de tudo isso, mas não é todo mundo que sabe de tudo isso, né? A gente tem UTIs lotadas nas principais capitais do país. A gente tá com um país onde praticamente não tem mais leito, né? É, tem um amigo meu que tá desde ontem, há mais de 24 horas, num pronto-socorro, tentando internar porque ele tá mal por uma razão que não é nem Covid, ele não tem leito para internar, e ele é uma pessoa que precisa de uma internação nesse momento, porque ele está com um quadro agudo, e ele não tem leito para internar, então ele está no pronto-socorro, precisando de um leito no hospital, e não tem leito, por quê? Porque as pessoas foram folheadas. É realmente muito difícil da
1: gente entender, né? na verdade não é difícil da gente entender, mas é difícil de, de racionalizar essa situação, é difícil de compreender, é difícil de de entender como é que a falta de empatia das pessoas conseguiu chegar tão longe. E eu digo falta de empatia porque muitas vezes a gente acaba esquecendo que a aglomeração do final de semana não desrespeita só a nós, né? Ela desrespeita a nossa família, ela desrespeita as pessoas com quem a gente me encontra na rua, ela desrespeita a toda uma população que está adoecendo que está ficando gravemente doente e que está morrendo. É, hoje, aqui em São Paulo, a gente teve o um anúncio de, de que o estado todo está voltando para a fase vermelha. Né? Não só aqui o estado de São Paulo, mas outros estados do país que também registraram altas enormes na quantidade de, de óbitos e de número de internações por Covid nessas últimas semanas, é, voltaram à fase vermelha. E uma declaração em específico que o governador João Dória fez me chamou muita, muita atenção. Ele disse o seguinte, São Paulo está internando um paciente a cada dois minutos. Você tem noção do que é isso? É uma pessoa entrando num hospital, ficando grave, precisando de um leito de internação a cada dois
0: minutos. É muita gente. A gente está falando aqui há 10 minutos. Estamos gravando há 10 minutos. Pensa que cinco pessoas já internaram por Covid. Enquanto a gente está aqui falando, enquanto você está fazendo o que você está fazendo, você pode estar tá lavando a louça ou ouvindo o nosso podcast em qualquer lugar que você esteja, cinco pessoas acabaram de ser internadas. E elas não têm lugar para ficar. A gente já falou aqui em uma news passada sobre a situação de Manaus. E a gente falou sobre o quão absurdo é você precisar de ar porque não tinha oxigênio em Manaus algumas semanas atrás... É, e, e não ter área, e agora a gente não tem leito, a gente não tem onde internar as pessoas, e aí a grande reflexão, e aí isso saiu muito na mídia semana passada, e essa semana tem saído, de governadores chorando, de governadores de fato tocados, porque imagina se é um parente seu, e a gente não está falando do SUS, a gente está falando do SUS, a gente está falando de hospitais privados, a gente está falando dos principais hospitais do Brasil, dos principais hospitais aqui do estado de São Paulo, e a gente não tem nenhuma medida do governo federal para tentar barrar isso que está acontecendo. Os estados estão tendo que ter é, medidas próprias, estão tendo que ter alguma autonomia para criar medidas, mas nada se faz em termos de governo federal. E isso é o absurdo do absurdo. Eu acho que, abertamente, a gente nunca falou assim sobre, sobre essa situação, é, mas ela é realmente... Eu acho que a gente chegou no limite por aqui, né, Gabi? Não, não tem
1: como não falar disso, porque, assim, quando a gente, quando a gente para e olha né, para o trabalho dos governos do Estado, a gente fala, poxa, está indo bem, mas aí você para e pensa também, não é que exatamente está indo bem. Se eu fosse parar para olhar hoje, assim, todos os estados do Brasil ou a atuação dos governadores, eu não, eu não conseguiria olhar para um estado específico e dizer, não, esse estado realmente se destaca no combate à pandemia. Não ah. tem, você olha assim e fala, pô, as pessoas estão se virando e fazendo a obrigação delas, que é fazer tudo que é possível para dar conta... É, da situação dos seus estados, mas fazer isso sem o um, um, um apoio do governo federal é muito difícil, a gente teve épocas no início da pandemia em que era governador brigando com o presidente para conseguir dar conta de, de leito, de recurso, de, é, de equipamento, de profissional, sabe, e agora a gente está entrando nessa situação de novo, muito pior do que a gente estava um ano atrás, é inaceitável, é, é, é uma indignação, assim, terrível. E aí, assim, a gente olha hoje, pra, pra, a gente volta hoje para a fase vermelha, aqui o estado de São Paulo a partir de sábado, que será o dia 6, a partir do dia 6 de março, todo o estado volta, né, a fase vermelha, e agora com um toque de restrição. É. Então, a partir das 8 horas da noite, as pessoas não podem mais circular nas ruas, das 8 da noite às 5 da manhã, isso vai durar até o dia 19 de março, aqui pelo menos na estado de São Paulo.
0: Aqui em São Bernardo as pessoas já estão tomando multa no carro, se você tá na rua no carro, não tem um motivo para estar no
1: carro, você vai ser multado! Exatamente, então assim, é... a gente precisou, a gente não quis fazer um lockdown lá no começo, né? Mas aí agora a gente tem um toque de restrição, que... Também é complexo. E aí, por outro lado, a gente olha para a situação da cidade de Araraquara. Enquanto todo o Estado está fazendo o um movimento de voltar para a fase vermelha e entrar em uma fase de restrição, Araraquara, que decretou lockdown no dia 21 de fevereiro, está saindo agora e voltando para um, 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 um momento de retomada da economia. Então, foi uma questão de duas
0: semanas. O dia 21, dia 21 nem está tão longe. Uhum. Até porque em Araraquara morreram mais pessoas de Covid em dois meses, né? A gente tem dois meses de ano, do que em 12 meses do ano passado. Então, Araraquara viu que a situação estava muito crítica. É, então, mas
1: aí esse, esse é que é o
0: problema. é, é
1: difícil, a gente até, até sai um pouco da pauta falando disso, mas é porque eu não tenho como segurar. É, até quando a gente vai ficar nessa, de esperar a situação ser totalmente insustentável para realmente tomar uma atitude. A Araraquara precisou disso para conseguir chegar em, em, em um momento de decretar um lockdown em algumas semanas, conseguiu se estabilizar e agora está voltando. É, não estou dizendo que um lockdown resolveria todos os problemas do país, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. É, mas que em alguns momentos medidas drásticas são necessárias. É, um, é uma crise pandêmica mundial que a gente está vivendo. Então, não dá simplesmente para a gente ficar nessa de aí ah, é uma gripezinha, é uma gripezinha, porque são 12 meses de gripezinha e a gente tem dos, quase 260 mil pessoas que morreram por causa dessa bendita, dessa gripezinha no nosso país. Que outra doença matou tantas pessoas aqui?
0: Pois é, fica, fica a reflexão. E, enfim, facilitando enquanto um, um veículo de, de saúde, a gente faz novamente esse apelo Fique em casa, se você puder ficar em casa. Se você for trabalhador de serviços essenciais, cuidado, tá? É, cuidado para ir nos serviços essenciais. Você pensa, você realmente precisa ir ao mercado? Você realmente precisa é, ir a um restaurante ou pedir um delivery, né? Pensa que quando a gente tá fazendo tudo isso, a gente também tá expondo aquelas pessoas que estão lá no serviço essencial, né? Isso é muito importante, porque as pessoas não pararam. O motorista do ônibus, o coletor de lixo, as pessoas do mercado, da farmácia, dos hospitais. Ninguém parou até agora. Ninguém dessas pessoas que eu acabei de falar estão em home office. Então, pensa bem se você precisa né, disso. É, agora há pouco eu estava conversando com a Gabi, antes de, de a gente começar a gravar, que, enfim, é, eu fui agora há pouco, né, hoje, na quarta-feira à noite, na igreja, porque tinha uma transmissão ao vivo de um evento que está acontecendo basicamente pela internet, da campanha da fraternidade. E aí o padre tem chamado pessoas, né? E aí, enfim, estávamos na igreja, basicamente, as quatro pessoas que estavam gravando e o padre, que estava ainda fazendo toda a captação de som e de áudio, operando lá o YouTube, enfim, né? O padre se tornou polivalente nessa pandemia. E aí, a hora que acabou a gravação, ele veio falar pra gente que ele vai ter que, né, até o sábado, pedir para as pessoas não irem à missa, né? Ele vai ter que mandar uma mensagem nos grupos, mandar um áudio para as pessoas da paróquia irem repassando para as pessoas não irem na missa. E aí ele falou uma coisa muito maravilhosa, que foi assim: serviço essencial para mim é você não vai, você morre. Você, enquanto padre, você quer ver a igreja cheia, né? Você, enquanto líder religioso, você, muitas vezes, quer ir lá e, enfim, é um momento super difícil, as pessoas, eventualmente, é, usam a fé para passar por esse momento, né? Se agarram na fé. Mas o próprio padre estava falando que, assim, gente, não faz sentido a igreja ficar aberta. Mas ele também não tem o poder de, de fechar a igreja, porque, enfim, tem, tem, todas, tem todas questões, né? Não, não é tão simples assim você fechar. Mas o fato é que as pessoas, elas estão falando assim, ó, não venham, assista as coisas em casa, fique em casa. E a é que ponto que a gente chegou, né? E isso que ele me falou foi muito sensato, do tipo, o essencial é aquilo que se você não faz, você morre. Então são coisas de saúde, são coisas de comida, então mercado, é, hospital veterinário, sim, porque é a saúde do seu animalzinho, que tá em risco, é... O resto não é essencial, gente. E é bizarro eu estar aqui falando sobre isso um ano depois. Mas essa que é a verdade. É, nada, do, nada do que a gente pode fazer em casa é essencial.
1: Assim, tudo, aliás, tudo que a gente pode fazer em casa deve ser feito em casa. Né? Então, exercícios físicos, coisas que a gente pode adaptar para fazer em casa. Então, vamos fazer em casa. Tudo, assim, se você independente de qual for a sua fé, se os seus seus cultos ou seus momentos ecumênicos aí é, estão sendo transmitidos ao vivo, assista, não, não saia. Alguns pastores que eu conheço também estão fechando suas igrejas, independente da, da, das determinações de instâncias superiores, por cuidado, as pessoas, é, porque muitos membros das igrejas são pessoas idosas e que estavam querendo voltar a frequentar, mas aí
0: Exatamente, foi o que ele
1: falou: que só tem idoso na missa que vai ainda. Então, mesmo, mesmo que na, na, na igreja aqui que, que a gente frequenta, é, os idosos não, não estavam sendo permitidos de, de ir para lá, né? mas às vezes você tem um, um membro que mora com, com o pai, com a mãe, com o avô e que está indo para a igreja. É, e aí, querendo ou não, essa pessoa também pode ser um vetor. Então, por conta disso, acabaram decidindo fechar algumas igrejas aqui de, de pastores
0: que eu conheço. É, e isso é uma decisão muito sensata, gente. E eu achei super interessante que ele falou ele falou ainda sobre os grupos, que tem alguns grupos, né, que tem vários grupos de apoio, grupo de oração, enfim, e são grupos de convivência, né, a gente tá falando um pouquinho de religião, porque eu dei esse exemplo do padre, né, mas aí o padre falou lá pro, pro, pro representante do grupo, você tá com medo de perder as pessoas porque elas não estão vindo ao grupo? Você tem que ter medo de perder essas pessoas pra Covid, não delas não virem no grupo, sabe? Você não tem que ter medo de perder ninguém, você tem que ter medo... A pessoa fica mal, fica doente. E eu achei isso super sensato da parte dele. Então, eu estou aqui enaltecendo o padre lá da, da igreja que eu frequento, porque ele foi super sensato. Então, é, a igreja que eu frequento, por exemplo, transmite duas missas por dia no canal do YouTube. Então, tem missa para todo mundo. Tem a missa de ontem, a missa do mês passado. Desde, desde antes da pandemia começar, é, já tinha esse costume de transmitir a missa pelo canal do YouTube e agora continua, né? E muito forte. E ele sempre falando, todas as missas ele fala, para quem puder ficar em casa. Então a gente repete isso nesse momento. Se você pode, fique em casa. Se você pode, não peça delivery esse final de semana. A gente sabe da importância do trabalho para quem é dono de restaurante, para quem é dono de loja, para quem é do comércio. Não vai ser fácil. Do mesmo jeito que não tá sendo fácil há um ano. Mas quanto mais a gente segura desse jeito meia boca que está sendo segurado há um ano menos a gente sai dessa situação.
1: Mais difícil fica né da gente chegar numa, numa solução num, num fim enfim é, é, é até difícil falar de fim né porque toda vez que a gente acha que está começando a enxergar uma luz no fim do túnel, parece que ela fica mais fraca é
0: difícil demais eu lembro que eu acho que foi o Lucas que gravou com a gente que ele, ele ainda, um dia desses, me falou assim, se você vê a luz no fim do túnel, em tempos de Covid, corre dela. Não vai em direção à luz, não. Volta, volta. Mas vamos falar de uma coisa boa? Vamos. vamos.
1: Dar um pouco de esperança, né? Vamos ver se a gente encontra um pouco de esperança nesse cenário todo. Bom, a gente, falando de esperança, vamos falar de vacinação, né? Por mais que a gente não tenha aí a maior taxa de vacinação do mundo, né? São hoje, no dia 3 de março, enquanto essa gravação está sendo feita, a gente tem 7 milhões de brasileiros que já receberam a primeira dose. É um número grande, é um número importante, mas ainda são só 3%. Então, a gente já tem ó, aí mais ou menos 1% da população brasileira que tomou as duas doses e 3,5%, mais ou menos, de brasileiros que já tomaram pelo menos a primeira dose. Quando a gente coloca assim, em proporção, é um, é um valor pequeno, é um valor que não é muito representativo, quando a gente olha para a quantidade de mortes, mas isso ainda é, é um motivo para a gente celebrar, né? Podia ser um número muito melhor, mas já é um número que começa a ganhar uma relevância, e agora a gente tem aí novas novas vacinas
0: chegando no Brasil, uma perspectiva de novas... É... De, no, de outras possibilidades de vacina, né? A gente falou aqui recentemente sobre as vacinas, né, que o mundo, e a gente está falando de um, de um vírus que parou o planeta, né, há um ano, um pouco mais de um ano, na verdade, o mundo parou por conta da, da Covid, e o mundo está querendo a vacina da Covid, então, assim, são, não são muitas fábricas que produzem essas vacinas, e elas têm uma capacidade limitada de produção, então, assim, né, eles têm que ir disponibilizando para alguns países, e, e alguns países que são menores, é muito mais fácil você vacinar a população. A gente está falando de mais de 200 milhões de pessoas, então, assim, 7 milhões de pessoas receberam a primeira dose, né? E cada vacina tem duas doses. A gente já falou desse número aqui também. Quantas vacinas a gente precisa para vacinar a população toda. Se você é um estudante está na época do vestibular, faça essa conta e comenta com a gente nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição do episódio. Porque nós duas somos profissionais da saúde ocupadas demais para fazer a conta de quantas doses de vacina precisaremos que, na verdade, são 400 milhões, porque é 2 vezes 2, né? Não, não tem segredo. Tá tudo bem. A gente, a gente releva...
1: É, a nossa capacidade aí com o
0: quadro desastres, ela é um pouco limitada. à <risos> tá tarde! A gente grava as news nos 45 do segundo tempo pra gente tentar ser o mais atual possível pra vocês. Então, assim, peguem é leve com a gente, porque é quarta-feira à noite, né? <risos> Mas é isso, gente. Hoje saiu... No Diário Oficial da União, é, a compra, né, a compra não, na verdade, a intenção da compra de vacinas que não as duas que a gente tem. Hoje a gente tem a Coronavac e a vacina de Oxford, e aí hoje no, o Ministério da Saúde decidiu que ele vai comprar todas as vacinas disponíveis da Pfizer, BioNTech e da Janssen, que é a vacina da Johnson Johnson, né? É, mas assim, o Ministério da Saúde anunciou que vai comprar essas vacinas sem licitação porque compras públicas geralmente você passa por um processo de licitação onde tem que abrir um edital, espera X dias, é mais X dias, é, é bem longo assim. é, Se vocês tiverem interesse de saber, a gente consegue explicar, já estudamos muito isso Exato, podemos explicar a lei 8666, mas não vamos falar dela agora mas o governo vai comprar as vacinas sem licitação, porque é uma situação emergencial, porém, ele não comprou, né? ele não foi lá e fez, ele avisou assim, falou, opa, vou comprar o um negócio aqui, mas não comprou. Então, assim, eu espero, e aqui eu vou, vou, vou ser profética, é, que quando esse episódio for ao ar, o governo federal vai ter comprado... <risos> eu quero acreditar nessa profecia. Será que foi? Se foi, gente, por favor, comentem também lá para gente que eu tô profética, porque eu vou começar a fazer outras profecias. <risos> Se essa funcionar, a gente, a gente
1: faz outras profecias aqui. É, além dessas, o governador de São Paulo, João Dória, também anunciou a, que tem intenção de comprar 20 milhões de doses da vacina russa, Sputnik 5, Sputnik V. Nunca sei se é 5 ou se é V, mas é Sputnik, que é uma vacina também que já tem algumas que já tem algumas comprovações de eficácia que são bem interessantes, e a Janssen é também uma, uma, mega, uma mega vacina, assim, no sentido de que ela tem uma dose só, né? Então daí é bem mais fácil, mas já falamos sobre isso também aqui em episódios anteriores. Se vocês quiserem que a gente retome sobre as vacinas, nos avisem.
0: E aí também tem alguns projetos de lei na Câmara, é, nos estados, enfim, para que os municípios também tenham autonomia da compra das vacinas, né? Porque a gente já falou do governo federal e, de fato, a gente vem aí há 12 meses com o Ministério da Saúde que não está tomando ações efetivas para o controle da pandemia e, e isso não é uma questão política, é uma questão realista. Inclusive, é, no The New York Times, que é um dos maiores jornais do mundo, isso já foi falado muitas vezes, tem muitas matérias falando sobre o manejo do Ministério da Saúde e do governo federal brasileiro.
1: É, não só do, no, no New York Times, né? em vários outros jornais globais, a gente tem a gente tem tido esse tipo de notícia veiculada aí desde o início da pandemia. né Então, é... é... É bastante complexo, ainda mais com essa nova variante, que agora tem sido chamada de variante brasileira. Isso também tem sido muito veiculado nos, nos canais internacionais.
0: E, mas, enfim, estamos tendo aí uma perspectiva de que as coisas estão melhorando, né? Cada vez que uma pessoa é vacinada, é menos uma pessoa que vai agravar da Covid. É menos uma pessoa que vai... Que vai precisar de uma internação, que vai precisar de um leito. E eu acho importante falar sobre isso, assim, né? Que as pessoas estão sendo vacinadas, 7 milhões pode parecer pouco quando a gente olha para a nossa realidade brasileira, mas 7 milhões. É muita gente. É muita, muita gente. Exato. E eu acho legal falar aqui ainda sobre vacina, que se você não conhece o Projeto Serrana. Cabe a vocês conhecerem o que, que é o Projeto Serrana, Ana Cláudia. O que, que é o Projeto Serrana, Gabriela? O projeto Serrana é um projeto de pesquisa que está sendo feito pelo Instituto Butantan e a Universidade de São Paulo na cidade de Serrana, que é uma cidade no interior de São Paulo, que não tem muitos habitantes, tem aí cerca de 30 mil habitantes. E eles estão vacinando toda a população de Serrana para ver quantos por cento da população vacinada, você cria a imunidade de rebanho. E isso é fantástico, porque está sendo um estudo no Brasil, com a nossa realidade, a gente está vendo os dados do nosso povo, porque muitas vezes os dados dos estudos que a gente vê lá fora não podem ser aplicados à nossa realidade, principalmente porque o brasileiro adora um abraço, a gente gosta de, de, de falar alto, a gente fala com a mão, a gente pega em tudo. É,
1: e além dessas, desses nossos comportamentos, esse comportamento brasileiro acalorado, é, a gente também é um país muito miscigenado, né? Então, a gente também tem um, um comportamento genético que é diferente. E isso é muito importante de ser estudado e avaliado quando a gente fala de, de vacinação e
0: de medicação de um modo geral, né? Exato. Então, assim, vamos vamos ser otimista. O Projeto Serrana é um projeto bem legal, vão ter os links dele aqui na descrição do episódio e também nas nossas redes sociais. Se vocês não seguem a gente, sigam a gente. Todas as redes sociais estão aqui na descrição do episódio. Acho que a gente começou o episódio bem pesado e a gente tá terminando mais levinho, falando de vacina, dando umas risadas, né? É, mas vamos lembrar, gente, fica em casa, se cuida, usa máscara, usa álcool gel, não usa álcool drink, a gente falou disso no episódio passado, então manere na ingesta de álcool sempre bom lembrar lave as mãos
1: cuide dos, seus, cuide dos seus queridos dos seus avós, dos seus pais, dos seus amigos ficando longe deles e cuide também da sua saúde mental cuide da sua saúde física como a Ana sempre fala coma direitinho, faça exercício e durma direitinho <risos>
0: E, e você sabe que aqui em São Bernardo, olha que legal, tem uma campanha de comunicação sobre a Covid que eu gostei muito, de verdade. Eu acho que as boas ações elas devem ser enaltecidas. E no meu país, São Bernardo, é, tem outdoors espalhados pela cidade com a seguinte mensagem. Você usa máscara e álcool gel há 10 meses. Não pare agora. E isso é uma excelente sacada. Assim, a prefeitura foi muito feliz... Nessa, nessa ação estratégica a gente faz 10 meses o que, que é mais um pouco? a gente já está nisso faz tanto tempo se a gente fizer direitinho a coisa funciona mas a gente precisa fazer direitinho Esse foi o Facilitando Notícias, o seu momento de entender daquele jeito fácil sobre as notícias de saúde que saem por aí. A gente volta em breve, mas você pode falar com a gente e ver outros conteúdos nas redes sociais e nos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Tá preparado? Então vem com a gente, que vai ser fácil!